0: Es geht hier immer noch um den Bau des Heiligtums für Israel hier mitten in der Wüste. Und wenn wir uns nochmal den, den Bauplan vor Augen halten, wie dieses Heiligtum aussehen soll, dann ist es noch ein sehr überschaubares, kompaktes Heiligtum mit zumindest äußerlich nicht viel Ruhm und Herrlichkeit. Innen schon mit Gold ausgekleidet haben wir gesehen, aber das war doch eher ein Zelt. Das heißt ja auch ein Zelt, das Zelt der Begegnung in der Wüste. Besonders auch verglichen mit dem späteren Tempel, der ja viel prunkvoller war, war da eigentlich noch nicht sehr viel zu sehen. Aber trotzdem wollen wir nicht aus den Augen verlieren, worum es ging die ganze Zeit, worum es geht bei diesem Heiligtum. Es geht um nichts weniger, als dass Gott hier einen Ort schaffen will, einen Ort, eine Adresse auf der Erde haben will, schaffen will, wo er selber, wo der heilige Gott, der einzige Gott, der lebendige Gott, der eigentlich natürlich nichts mit Sündern zu tun haben will, zu tun haben kann, der Sünder sogar aus seiner Gegenwart, aus seinen Augen entfernen und vernichten muss, dass er da wohnen kann, wohnen will, in diesem Zelt, in diesem Zelt der Begegnung, in diesem kleinen Heiligtum. Und dass er da dann, darum geht es, dass er in diesem Heiligtum, in diesem allerheiligsten das Wichtigste tun wird, was er überhaupt tun kann für die Menschen. Nämlich, dass er Menschen mit sich selbst versöhnen wird. Dass er Menschen ihre Sünden, das Grundproblem der Menschheit, wegnehmen wird. Dass ganz normale Sünder wie, wie wir auch heute endlich wieder Gemeinschaft, unmittelbare Gemeinschaft mit ihrem Gott haben können, die Gemeinschaft, die wir verloren haben, wegen der Sünde, als, als Folge von der Sünde. Und darum geht es, das ist sozusagen das große Gesamtbild, das wir nicht aus, dem, aus den Augen verlieren wollen, das ist wie, wie das Bild auf dem Puzzlekasten oder, oder Puzzlebox und hier sehen wir jetzt ein, ein, in unserem Text hier ein weiteres wichtiges Puzzlestück in diesem Bau des Heiligtums, es geht nämlich jetzt um den Geist, um den Geist Gottes, den Heiligen Geist, wie wir heute vom Neuen Testament her sagen. Gott hat nicht nur diesen, diesen Bauplan für sein Heiligtum gegeben, inspiriert, könnte man sagen, durch seinen Geist, dem Mose mitgeteilt, vom Himmel herab mitgeteilt, so sodass Mose dann plötzlich wusste und nur Mose wusste, wie genau, bis ins kleinste Detail, wie dieses Heiligtum ganz genau auszusehen hat. Nein, Gott hat auch Menschen, dann sehen wir hier, Menschenarbeiter, ganz speziell begabt, mit dem Geist erfüllt für diesen Bau des Heiligtums. Und das wollen wir uns als erstes anschauen: die Baumeister, die Bauleute des Heiligtums, die der Heilige Geist begabt und, und befähigt. Der erste Baumeister, das war ja Mose selbst. Als Bauaufseher sozusagen war er selber von Gott berufen für diese wunderbare und wichtige Aufgabe. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 3 über den Bau des Heiligtums: jedes Haus wird von jemand gebaut. Der aber alles gebaut hat, ist Gott. Und dann heißt es, Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, also in diesem Heiligtum, als Aufseher, als Bauaufsicht des Heiligtums, ist Mose treu gewesen. Aber Mose war nicht selber der Baumeister, dafür beruft Gott hier diese zwei besonderen Männer mit dem Namen Bezalel und Oholia. Für uns tauchen die natürlich irgendwo ganz plötzlich auf, wir haben noch nichts von ihnen gehört, aber für Gott natürlich nicht. Die waren schon vorher Begabte Männer, schon vor diesem Moment der Berufung waren sie begabt, hatten natürliche Begabung, hatten handwerkliche Fähigkeiten und Gaben, die sie schon bewiesen haben, schon ganz oft in verschiedenen Bauwerken sicherlich. Und sie hatten, wie es hier heißt, Geschicklichkeit für jede Arbeit, um Kunstwerke zu ersinnen, sie auszuführen in Gold, in Silber, in Erz, um Edelsteine zum Besatz zu bearbeiten, um Holz zu schnitzen, dass sie Kunstwerke aller Art ausführen können. Und diese Fähigkeiten hatten sie sicherlich nicht, nicht plötzlich. Gott hat sie berufen und dann auf fast magische Weise konnten sie plötzlich das, was sie eigentlich überhaupt gar nicht gelernt haben. Sie haben sich diese Fähigkeiten über eine längere Zeit, über einen langen Zeitraum, über ihr Leben bisher erworben und, und erarbeitet. Vielleicht haben sie sich, können wir uns gut vorstellen, diese diese zwei Männer, auch ihr ganzes bisheriges Leben oder, oder Berufsleben zumindest gefragt, was hat eigentlich Gott mit uns vor, mit uns als Bauleit, mit diesen, äh, Bauleuten, mit diesen Gaben, die wir haben. Was hat Gott eigentlich mit uns vor, warum heißen wir eigentlich so, wie wir heißen? Wie die meisten Namen der Bibel haben auch ihre Namen eine ganz besondere Bedeutung, die uns auf etwas Wichtiges hinweisen. Bezalel bedeutet im Schatten Gottes, Einer, der direkt im Schatten Gottes sitzt oder steht und Oliab, darin steckt das Wort, das hebräische Wort Ohel und das ist das Zelt. Wörtlich heißt sein Name Oliab, das Zelt meines Vaters. Der eine soll im Schatten Gottes sein und der andere hat irgendwas mit dem Zelt des Vaters zu tun. Und wenn das keine, keine programmatischen Namen waren für diese beiden, die sie sozusagen prädestiniert haben für, diesen, für diese Aufgabe, für diesen Bau, die Arbeit am Heiligtum, in der Nähe, in der unmittelbaren Nähe Gottes, im Schatten Gottes und an seinem Zelt. Aber was war es dann, was sie eigentlich berufen oder ausgezeichnet hat für, für diesen besonderen Dienst? Es war ja nicht nur, irgendwelche Gebäude zu bauen, sondern immerhin als, als Ingenieur, als Baumeister des Heiligtums. Gott selber sagt uns, was, nämlich in Vers 3. Ich habe ihn, Bezalel, und dasselbe gilt sicherlich auch für Oholiab. ich habe sie mit dem Geist Gottes erfüllt. Das lesen wir so runter, das kennen wir, der Geist Gottes, den kennen wir als den Heiligen Geist. Aber hier ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass diese Redewendung im Alten Testament, überhaupt der Geist Gottes im Alten Testament, nicht sehr oft ausdrücklich erwähnt wird. Eigentlich nur an ein paar Ganz wichtigen, zentralen Schlüsselstellen der Geschichte. Zum ersten Mal hören wir von diesem Geist Gottes im, im zweiten Vers der Bibel insgesamt. Ganz am Anfang, im Schöpfungsbericht, Genesis 1, Vers 2, wo es heißt, die Erde aber war wüst und leer, es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wörtlich, der Geist Gottes brütete über den Wassern der Finsternis. Er hat gebrütet damals, um, um diese unwirtliche Schöpfung belebt zu machen, mit dem Ziel, dass der Mensch hervorkommt, der Mensch, das Ebenbild Gottes, mit dem Gott dann Gemeinschaft haben kann. Das ist die Aufgabe, das ist das Wirken des Geistes da, dass er erschafft, dass er Leben hervorbringt, da wo keines war in der Schöpfung. Und dann hören wir wieder spannenderweise von demselben Geist Gottes in Genesis 8. Genesis 8, wer ein bisschen Genesis vor Augen hat, der weiß, dass es direkt nach der Sintflut wieder Wasser, die Wasser der Finsternis, des Gerichts, in denen Gott die gefallene Schöpfung jetzt, die sündhafte Schöpfung vernichtet hat. Genesis 8, Vers 1 heißt es dann danach, da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Und Gott ließ seinen Geist, den Geist Gottes, über die Erde wehen, sodass die Wasser fielen. Auch da ist es nicht einfach ein, ein lauwarmes Lüftchen, was geweht hat, das war der Geist Gottes persönlich. Der Geist, der jetzt über den Wassern der Sintflut brütete, Um was zu tun? Um Leben hervorzubringen nach diesem katastrophalen Gericht der Sintflut. Und ganz genauso ist es hier. Das sollen wir verstehen. Hier ist auch wieder, auch wieder an einer Schlüsselstelle der Geschichte Gottes, ist wieder die Rede von diesem Geist Gottes, der was tut, der brütet in der Wüste er brütet über diesen besonderen Ort, über den Bauleuten, damit das Heiligtum entsteht. Das Heiligtum, das dann, darum geht's, nichts weniger ist als eine neue Schöpfung. Der Anfang einer neuen Schöpfung, die Gott hier hervorbringen will. Das Heiligtum ist nicht, das sollten die Israeliten damals schon kapieren, das Heiligtum ist nicht einfach irgendein Gebäude, heute würde man sagen ein Kirchengebäude. Das ist der Ort, an dem Gott seine neue Schöpfung hervorbringen und beginnen will mit Menschen, die er neu machen will, dort. Durch das Evangelium neu machen will zu neuen Menschen. Und womit begabt der Heilige Geist? Womit begabt er die Baumeister Bezalel und Oholiab, Vers 3? Ich habe sie mit dem Geist Gottes erfüllt mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis. Auch das erinnert uns an die erste Schöpfung, oder nicht? Wer war denn eigentlich der allererste Baumeister eines Heiligtums? Das war Adam. Gott hat Adam in sein Heiligtum, das erste Heiligtum, den Tempelgarten in Eden gesetzt, damit Adam was tut. Was war Adams Berufung? Genesis 2, Vers 15, er sollte das Heiligtum bauen und bewahren. Das Heiligtum bauen. Adam sollte das tun. Adam war der erste Tempelbauer. Und auch Adam war ausgerüstet mit dem Geist Gottes, den Gott ihm gegeben hat für diese Aufgabe. Mit dem Ruach, Yahweh, mit dem Geist Gottes. Auch Adam war begabt mit Weisheit, mit Verstand, mit Erkenntnis von seinem Gott, um all diese, um diese Aufgabe zu tun. Adam war ausgerüstet mit allem, was er brauchte, um den Tempel Gottes zu bauen und zu bewahren, um ihn auszubreiten über die ganze Schöpfung. Und genauso ist es hier in dieser Geschichte. Und noch was Drittes sehen wir hier, dahin, dass Gott die Baumeister mit dem Geist beschenkt und ausgerüstet hat. Warum denn eigentlich mit dem Geist? Was soll uns das sagen? Das soll uns auf einer einfachsten Ebene soll uns das sagen, dass er diesen beiden Männern eine geistliche Aufgabe gegeben hat. Eine geistliche Aufgabe. Der Bau des Heiligtums, ja, das war eine künstlerische Arbeit, eine schwierige künstlerische, auch eine, eine, eine kleine Ingenieurleistung, eine logistische Leistung, handwerkliche Arbeit, aber es war trotzdem von Anfang an, war es eine geistliche Aufgabe, für die man den Geist braucht. Bezalel und Oliab hatten eben nicht nur eine, eine handwerkliche, künstlerische Aufgabe, genauso wenig übrigens wie Adam einfach der, der Gärtner vom Garten Eden war. Adam hat eine geistliche Aufgabe in diesem ersten Tempel und diese beiden Männer haben auch eine geistliche Aufgabe. Ich kann mir hier eine, eine kurze Seitenbemerkung nicht verkneifen. Man hört immer wieder, wie Christen gerade diese Passage, diese Geschichte von diesen beiden Künstlern und Baumeistern anführen oder, oder gebrauchen als Grundlage für sowas wie irgendeine christliche Sicht von Kunst, ganz allgemein. Da haben wir doch eine Begründung dafür, für Kunst, für Künstler sein. Manche Christen fühlen sich berufen dazu, fühlen sich berufen als Künstler zu malen oder, oder Plastiken herzustellen oder, oder zu Töpfern oder vielleicht rostige Fahrräder aufzuhängen in irgendeinem Rahmen oder was auch immer für, für Kunst und sagen dann, manche sagen dann, Kunst an sich ist schon eine, eine Gabe Gottes vom Heiligen Geist geschenkt, inspiriert, begabt. Immerhin, sagen sie, eine der ersten Erwähnungen des Geistes, des Heiligen Geistes, ist ja hier im Zusammenhang mit Kunst. Also muss das was miteinander zu tun haben, Kunst und der Heilige Geist. Und da ist was richtig dran, wenn man das so sagt, da ist aber auch was falsch daran. Richtig daran ist, alle Gaben kommen von Gott. Auch natürliche Gaben, auch handwerkliche Gaben, auch künstlerische Gaben, literarische Gaben kommen von Gott. Natürlich. Und wenn wir sie haben, sollen wir und dürfen wir sie auch legitim ausüben. Aber es ist eben falsch, aus dieser Geschichte, aus dieser Passage ablesen zu wollen, dass so eine künstlerische Begabung oder so eine künstlerische Ader, die man vielleicht hat, dass das an sich schon sowas wie eine, eine direkte Inspiration durch den Heiligen Geist ist, eine, eine direkte Begabung durch den Heiligen Geist, eine geistliche Gabe. Es geht hier in dieser Passage, in dieser Geschichte überhaupt nicht darum, irgendeine eine Theologie oder eine Begründung von Kunst ganz allgemein es geht hier um Baumeister, die Gott begabt für eine ganz spezielle Aufgabe, nämlich den Bau des Heiligtums. Und das ist eben, wie wir gesehen haben, eine geistliche Aufgabe. Völlig anders als das, was ein Maler von Montag bis Freitag oder Samstag oder wann auch immer in seinem Studio vielleicht macht, mit seiner Staffelei oder der Töpfer in seinem Töpferstudio oder ein Künstler, wenn er vielleicht Klopapier an eine Leinwand klebt oder was auch immer die Künstler so machen. Das ist etwas ganz anderes. Soweit zu diesen beiden Baumeistern. Aber was war eigentlich mit dem Rest des Volkes? Es ist interessant und spannend, dass schon hier im, im Alten Testament, dass hier bei diesem Projekt, bei diesem Bauprojekt des Heiligtums, das ganze Volk, von Anfang an das ganze Volk beteiligt war am Bau des Heiligtums. Nicht nur Mose als Bauleitung, nicht nur diese beiden Künstler oder Ingenieure, an seiner Seite, Vers 6 lesen wir, und ich, Gott, ich habe allen, die ein weises Herz haben, die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles, was ich dir geboten habe, ausführen sollen. Und wir haben das schon gehört, alle waren beteiligt, das ganze Volk war beteiligt, sie waren alle beteiligt mit ihren Gaben, die, die sie geschenkt und gestiftet und gespendet haben zum Bau des Heiligtums. Jeder hat was gehabt, jeder hat was gebracht an Material, ich bin wieder, immer wieder erstaunt, wie viel Schmuck, wie viel Gold und Silber und anderen kostbaren Schmuck es damals gab in diesem Volk, in diesem Volk Israel. Aber jeder hat was gegeben, gespendet, auch diesen halben Schekel zum Silberschäkel zum Bau des Heiligtums, den wir letzte, letztes Mal gesehen haben. Und jeder hat was beigetragen, auch in praktischen Dingen, jeder hat was beigetragen, auch mit seinen speziellen geistlichen Gaben, Gaben, die der Heilige Geist ihm gegeben hat, beigetragen zum Bau des Heiligtums. Wir sehen da in dieser ganzen Geschichte, kein einziger im Volk Israel war nur ein Zuschauer, hat ab und zu mal geguckt, ja, was passiert denn da, wie, welchen Fortschritt macht denn dieses Bauprojekt. Jeder war beteiligt. Aber wenn es, wie wir hoffentlich gesehen haben, tatsächlich um ein geistliches Projekt, ein geistliches Heiligtum geht, in diesen Bildern und Schatten hier, wenn es um geistliche Gaben geht, dann ist natürlich die Frage, was ist der eigentliche, wahre geistliche Bau und der wahre geistliche Baumeister, um den es geht und auf den uns diese Bilder hinweisen wollen? Das ist mein zweiter Punkt. Wer ist denn der wichtigste Arbeiter überhaupt, der das Heiligtum Gottes auf die Erde gebracht hat, gebaut hat, auf der Erde? Mitten unter uns. Nicht Bezalel oder Oliab, auch nicht Mose. Im Hebräerbrief Kapitel 3 heißt es, dass Mose treu war. Mose hat gute Arbeit geleistet. Mose war ein treuer Baumeister im ganzen Haus Gottes, das er gebaut hat, das er bewahrt hat. Mose hat es richtig gemacht. Aber dann heißt es, Gott hat einen viel besseren Baumeister eingesetzt, und den es die ganze Zeit eigentlich ging. Nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Von ihm heißt es in Hebräer 3 weiter, dieser ist größer Ehre geachtet worden als Mose, viel größerer Ehre. Mose ist treu gewesen als Diener im Haus Gottes, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus, das er gebaut hat. Ich hoffe, wir sehen alle diese Große, wunderbare Linie, oder nicht? Adam war ausgerüstet mit den Gaben Gottes, um was zu tun, um ein Heiligtum zu bauen auf der Erde, um den Tempel zu bauen, den Tempel auszubreiten über die ganze Schöpfung. Aber Adam war untreu, er hat es nicht getan, er hat gesündigt, er hat einen anderen Plan. Mose war vom Geist begabt, Mose war ausgerüstet, Mose war treu, Mose war treu in diesem Abbild, in dem Schatten, in dem Vorbild von einem Heiligtum, in der Kopie. Aber Jesus war treu im Bau des wahren Heiligtums, des echten Tempels. Er war der ultimative treue Baumeister. Als, als zweiter Adam, wie die Bibel ihn ja nennt, hat er das getan und vollbracht, was der erste Adam als Baumeister versammelt hat. Und auch Jesus hat dafür für diesen, dieses Bauprojekt, das er getan hat, hat er den Geist Gottes bekommen im besonderen Maß. Zu Beginn seines Dienstes schon sehen wir, Jesus wurde ausgerüstet für all das, was er zu tun hatte. Er wurde ausgerüstet mit Weisheit, mit Verstand, mit Erkenntnis. Er wurde getauft mit dem Heiligen Geist, der wie eine Taube auf ihn herabkam vom Himmel, wurde mit dem Geist beschenkt und begabt und ausgerüstet. Wer das nicht sehen können, wer das nicht sehen kann, dass hier alles in diesem Text auch alles auf Jesus Christus hinweist, wer nicht sehen kann, wie das Neue Testament so deutlich sagt, dass Jesus der wahre Baumeister ist und das wahre Heiligtum, der sieht gar nichts. Das Neue Testament sagt es so deutlich, der Epheserbrief sagt es so deutlich, Epheser 2, Gottes Haus ist auferbaut, heißt es da auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. In ihm wächst der Tempel im Herrn. Er ist der Tempel im Herrn, der Tempel des Herrn. Und Jesus selber hat das immer wieder gesagt, Jesus selber hat das so deutlich gesagt, dass ihn die Juden deshalb töten wollten. Die Juden hatten diese Liebesbeziehung, diese romantische Beziehung zu ihrem Tempel in Jerusalem, immer wieder gerne Führung gegeben, den Leuten gesagt, schaut mal her, was wir für einen ruhmreichen, wunderbaren, prachtvollen Tempel haben. Und Jesus hat so eine Führung mitgemacht, hat sich das Gebäude angeschaut und hat einfach gesagt, brecht diesen Tempel ab. In drei Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Und die Juden sagten, in Schock, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Dann gibt uns Johannes, Johannes 2 den Kommentar, worum es eigentlich wirklich ging. Und er sagt, er aber, Jesus aber redete da von dem Tempel seines Leibes, um den es eigentlich immer schon ging. Mit anderen Worten Jesus sagt hier Ihr braucht diesen Tempel nicht mehr. Ihr braucht dieses Zelt nicht mehr, ihr braucht den Tempel in Jerusalem, so schön er auch war, nicht mehr. Warum nicht? Jetzt bin ich da. Ich bin der wahre Tempel, das wahre Heiligtum. Sein Leib ist der wahre Tempel. Genauer gesagt, der, sein gekreuzigter Leib und sein auferstandener Leib. In der Kreuzigung hat Jesus alle menschengemachten Heiligtümer und, und, und Tempel Abgerissen alle Vorläufer, alle, alle Schatten, alle Bilder hat er abgerissen. Und in der Auferstehung hat er den, den einen und wahren, echten Tempel, den ewigen Tempel ans Licht gebracht, in dem jetzt auch die echte Erlösung stattfindet. So heißt es weiter in Johannes 2, als er nun aus den Toten auferstanden war. Als sein Leib also gestorben war am Kreuz und er auferstanden war mit einem neuen Leib, als er aus den Toten auferstanden war, da dachten seine Jünger daran, dass er ihnen das gesagt hatte, brech diesen Tempel ab und in den drei Tagen würde ich ihn aufrichten. Da ist der Groschen gefallen. Da haben sie kapiert, um welchen Tempel es eigentlich ging. Mose, haben wir gesehen, Mose hat den Bauplan für den Tempel empfangen auf dem Berg. Jesus hat den Bauplan des Tempels, des wahren Heiligtums mit sich selbst gebracht, aus dem Himmel, als er gekommen ist. Mose hat mit, mit diesen beiden Bauleuten, Bezalel und Oliab ein Heiligtum gebaut. Mit ihren eigenen Händen haben sie es gebaut. Jesus selber war das wahre Heiligtum, der Wohnort Gottes, die Gegenwart Gottes auf der Erde. Da, wo er war, da war Gott. Hebräer 1, Vers 3, dieser, Jesus Christus heißt es, da ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit, die Wolke der Herrlichkeit, die ja im Tempel wohnt und den Tempel ja beziehen wird am Ende vom Buch Exodus. Diese Herrlichkeit war immer, hat immer gewohnt in Jesus Christus, wo er war. Oliab, haben wir gehört, Ohliab heißt das Zelt meines Vaters, aber Jesus Christus ist gekommen als das Zelt seines Vaters, in dem der Vater wirklich wohnt. Jesus ist gekommen, als das Heiligtum schlechthin, das Heiligtum leibhaftig geworden, das leibhaftig gewordene Heiligtum. Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch, Jesus wurde Fleisch und er wohnte unter uns, er zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und all dem sagt Jesus eigentlich nur eins, sagt Jesus nur dass, dasselbe. Ich bin der treue Baumeister und ich bin der wahre Tempel. Im Tempel ist Gott. Haben wir gesehen. Das sehen wir im Alten Testament. Im Tempel ist Gott, ist Gott der Vater. Aber Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, weil ich bin der Tempel. Im Tempel passiert Versöhnung, haben wir gesehen, in diesen ganzen Bildern, in diesen ganzen Opfern, in allem, was wir gesehen haben. Aber Jesus ist der Ort, der einzige Ort auf Erden, wo Menschen versöhnt werden mit Gott, dem Vater. Im Tempel beginnt eine neue Schöpfung, haben wir gesehen. Aber Jesus ist der Allererste, der Erstgeborene. Der erste Mensch der neuen Schöpfung. Und in ihm, in Jesus, hat der Heilige Geist die neue Schöpfung ausgebrütet, sodass es dann heißt, über uns, über alle Gläubigen, 2. Korinther 5, ist jemand in Christus im Tempel, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir haben gesehen, wie der Tempel von Anfang an, schon bei Adam und auch später, wie der Tempel ausgebreitet werden sollte über die ganze Erde. Und in Jesus ist das passiert, ist das erfüllt worden. Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das sind die, das sind die Dinge, die im Tempel passieren. Worum es geht im Tempel. Warentempel. In Jesus sind jetzt auch wir, sagt das Neue Testament, Gottes Hausgenossen, Menschen, die da wohnen in diesem Gebäude. Er ist der Eckstein, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und dann heißt es weiter, in dem auch wir miterbaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Durch ihn haben wir den Zutritt zu dem Vater in einem Geist, nämlich in diesem Geist Gottes, um den es hier geht. Und damit sind wir beim letzten Punkt, beim letzten und praktischen Punkt für uns alle. Der Heilige Geist begabt dann auch uns. Es geht ja nicht, gar nicht, einfach um irgendein altes Zelt, die Stiftshütte, wie wir sie auch nennen, das erste offizielle Heiligtum damals. Es geht ja auch nicht um den späteren Tempel, diesen prunkvolleren Tempel, der dann noch kommen soll. Es geht in diesen Versen schon durch und durch um die Gemeinde, um uns. Wir haben das gesehen, eben schon diese, diese Logik vom Hebräerbrief, von Hebräer 3, wo es heißt, Moses ist treu gewesen als ein Baumeister, ein Diener im Haus Gottes. Christus ist treu gewesen, er war ein Baumeister, aber er war eigentlich mehr, war der Sohn, der sein eigenes Haus gebaut hat und dann heißt es weiter, und sein Haus sind wir wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wir die Gläubigen, das ist die Logik des Evangeliums. Mose, Jesus, wir. So kommen wir hervor, so kommt uns das ganz nah, so wird das ganz praktisch für uns. Wir denken vielleicht, das ist ein Widerspruch, in der Bibel ist das sicherlich kein Widerspruch, zu sagen, Jesus ist das Heiligtum. Er ist der wahre Tempel. Und dann aber auch zu sagen, wir, die Gläubigen, sind das wahre Heiligtum, der Tempel, die Wohnung Gottes. Im 1. Petrus 2, Vers 4 heißt es, ihr seid gekommen zu Jesus, zu dem lebendigen Stein, aus dem der Bau gebaut ist. Jesus ist der Bau, aber dann heißt es im nächsten Vers, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Wir sind auch das geistliche Haus, der Tempel. Weil wir eingefügt sind in den Leib Christi, durch den Glauben. In ihn, der der wahre Tempel ist, wo Gott wohnt. Und so kommen wir alle, die wir glauben, eben auch hier in diesem Text vor. Auch wir sind durch den Glauben ausgerüstet worden mit allen Fähigkeiten, mit Weisheit, mit Verstand, mit Erkenntnis Gottes, um diesen Tempel zu bauen, die Gemeinde, den geistlichen Tempel. Auch wir haben als Gläubige alle den Geist Gottes, den Heiligen Geist empfangen, der uns begabt, der uns jetzt zu guten, zu treuen Baumeistern im Haus Gottes macht. Damit meine ich nicht vor allem unser christliches Leben insgesamt, die Früchte des Geistes, die jeder hat, die jeder Christ hat, der, jeder der glaubt, ich meine damit die Gaben, die besonderen Gaben des Geistes, die er der Gemeinde gibt, damit wir sie gebrauchen und einsetzen, um etwas zu bauen. So wie in Israel damals nicht jeder dieselbe Gabe hatte, nicht jeder hatte die Gabe, wie sie die beiden Baumeister hatten, alle hatten unterschiedliche Gaben, so ist es heute auch genauso, aber wir alle haben diese Gaben des Geistes als Gläubige. So wie damals im Volk Israel eben niemand nichts konnte, niemand konnte, gar nichts zu bringen hat, niemand einfach Zuschauer war beim Bau des Heiligtums. So ist es auch heute. Und diese Gaben des Geistes, die wir bekommen haben, die haben wir nicht für uns selbst. Die haben wir nicht, um uns selbst darauf auszuruhen, um einen Gabentest zu machen und dann sagen zu können, ich habe so und so viele Gaben. Wunderbar. Paulus schreibt im ersten Gründerbrief, es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben, nicht jeder hat dieselben, nicht jeder im selben Maß, aber es ist derselbe Geist. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes und diese Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Also Grunde 12. Was der Geist uns schenkt, jedem von uns an Geistesgaben, das tut er zum Wohl der Allgemeinheit, das tut er zum Wohl der ganzen Gemeinde, des ganzen Baus. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet sicherlich als allererstes für uns, dass wir uns freuen sollten, dass wir wissen dürfen, jeder von uns, jeder Gläubige hat solche Gaben des Geistes. Eine, mehrere, egal ob klein oder groß. Wir sind mit dem Geist Gottes erfüllt. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Weisheit, Verstand, Erkenntnis Gottes, wie Oholiab und Bezalel. Alles gegeben was wir brauchen. Das soll uns nicht stolz machen, das soll uns demütig machen, das soll uns dienstbereit machen. Und zweitens sollten wir natürlich dann alle auch wissen, was möglicherweise die Gabe ist, die wir haben, die Gott uns gegeben hat durch seinen Geist, zum Bau seines Tempels. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir sie nicht richtig wissen und kennen, können wir sie auch wohl kaum gebrauchen und einsetzen. Bezalel und hätten sicherlich nicht so gute Arbeit geleistet, wenn sie, gar nicht, sie hätten gar keine Arbeit geleistet, wenn sie nicht gewusst hätten, was ihre spezielle Gabe ist. Was ist unsere spezielle Geistesgabe? Wisst ihr das? Was ist die Gabe, die ihr bekommen habt, die ihr vielleicht könnt, die ein anderer nicht oder weniger kann, hat? Und wenn wir sie nicht kennen oder nicht eindeutig kennen, sollten wir sicherlich dafür beten, darum bitten, dass der Heilige Geist sie uns deutlich oder deutlich her macht, vielleicht auch mit anderen Geschwistern reden und sprechen, was sie vielleicht denken und erkennen bei uns an Geistesgaben. Oftmals ist es das, was wir auch zu einem gewissen Grad natürlicherweise gut können, wie eben bei Bezalel und Oliab. Das Bauprojekt Heiligtum war ein geistliches Projekt, das war aber auch natürlich Praktisch und handwerklich, das war kein Widerspruch damals. Und das ist auch bis heute kein Widerspruch. Die Gemeinde ist geistlich, aber wir haben auch in der Gemeinde, die Gemeinde hat auch ganz praktisch, wir sind alle Menschen aus Fleisch und Blut mit einem Leib. Wir haben auch praktische und natürliche Bedürfnisse. Und oft sind diese natürlichen Gaben, die wir haben, eben auch verwandt oder verbunden mit geistlichen Gaben, die der Geist uns gegeben hat. wer vielleicht besonders gut zuhören kann, vielleicht auch eine Geistesgabe, geistliche Gabe, Mitgefühl zu zeigen, mitempfinden zu können, vielleicht Frieden stiften zu können zwischen verfeindeten oder verstrittenen Parteien in der Gemeinde, wer vielleicht eher der stille Typ ist, der gar nicht gern redet oder gut reden kann, aber gerne mithilft, mit anpackt, auch das kann eine praktische Geistesgabe sein, die Gabe der Hilfsbereitschaft. Wer sehr mitfühlend ist, hat vielleicht die Geistesgabe, andere zu sehen, die sonst keiner sieht, andere zu sehen, wie sie vielleicht leiden in der Gemeinde, was ein anderer nicht sieht oder was andere nicht sehen, sie zu ermutigen, sie zu sehen, ihnen zu helfen, für sie zu beten. Wer sowieso sehr gastfreundlich ist, von seinem Wesen her, hat vielleicht auch die geistliche Gabe der Gastfreundschaft, das ist auch eine geistliche Gabe, die er dann zum Wohl der Gemeinde, zum allgemeinen Wohl einsetzen kann und zwar. Es gibt so viele unterschiedliche Geistesgaben, natürlich auch die bekannteren vielleicht, die Gaben der Leitung und der Lehre, aber es gibt noch so viel mehr, die Gaben des Dienens, der Liebe, ein, 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 ein sanftes, rechtes Wort zur rechten Zeit, praktische Unterstützung, sogar die Gabe, was wir ja auch hier sehen in diesem Text, sogar die Gabe, materiell unterstützen zu können, Geschwister oder die ganze Gemeinde unterstützen zu können, finanziell unterstützen zu können, wie wir es auch beim Heiligtum gesehen haben. Aber das Entscheidende bei all dem ist, Liebe Gemeinde, niemand von uns sollte zur Gemeinde kommen und denken, er wäre sowas wie ein Zuschauer oder mit der Haltung eines Zuschauers, der ab und zu mal vorbeikommt, ja, vielleicht einmal die Woche vorbeikommt und guckt, was ist denn so passiert mit diesem Heiligtum, mit diesem Bau, sich einen Stand einholt, aber selbst damit herzlich wenig zu tun hat. Niemand von uns sollte denken, wenn er zur Gemeinde kommt, vielleicht am Sonntag, ich lasse das über mich ergehen. Niemand sollte denken, ja der Pastor und der Älteste oder wer auch immer, die, die werden die Gemeinde schon bauen. Die werden den Bau schon hochziehen. Da bin ich nicht gefordert, nicht gefragt. Wir alle, jeder Einzelne von uns, jedes Mitglied der Gemeinde, wir alle kommen zur Gemeinde, weil die Gemeinde uns braucht, weil unsere Geschwister uns brauchen. Auch der kleinste Dienst, den wir tun, vielleicht nach dem Gottesdienst, davor, unter der Woche, ein Telefonat, eine Hilfe, irgendetwas in diesem, in, diesem, in diesem Bereich der Dinge, wo wir immer sagen, die sind so klein, die sind insignifikant, die sind nicht viel wert. Aber auch das kleinste davon, was wir tun unter unseren Geschwistern, ist ein Beitrag zum Bau des Heiligtums, zum Bau der Wohnung Gottes im Geist, Niemand ist überflüssig, niemand wird nicht gebraucht in der Gemeinde. Niemand ist ohne Gabe des Geistes, niemand ist ohne Erkenntnis und Weisheit und Verstand für diese Aufgabe. Es gibt keinen, Paulus benutzt ja immer dieses Bild des Leibes, des Körpers, des menschlichen Leibes. Und in diesem Leib der Gemeinde gibt es keinen Blinddarm, den man einfach rausschneiden kann, weil ihn eh keiner braucht. Das sind alles Lebenswichtige. Organe, jeder Einzelne von uns. Und deshalb lasst uns auch nicht zur Gemeinde kommen, Sonntag für Sonntag. Als passive Zuschauer lasst uns kommen, in dem Bewusstsein, dass jeder Einzelne, jeder andere und die Gemeinde insgesamt uns oder mich braucht. Vielleicht macht uns das manchmal Angst, weil wir denken, was was habe ich schon für eine Gabe? Wie kann ich dem anderen schon helfen? Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, brauche ich selber vielleicht am meisten Hilfe. Brauche ich eher die Gaben der anderen, als dass ich dann noch was groß mit meiner Gabe einzubringen habe. Aber wir brauchen, wenn wir das ernst nehmen, keine Angst zu haben, wenn wir wissen, dafür, für all das, auch die kleinen Dienste, hat uns der Heilige Geist begabt und ausgerüstet. Lass uns das nie vergessen, dass Gott auch heute noch dabei ist, sein Haus, seine Gemeinde, sein Heiligtum zu bauen, auch hier ein Heiligtum, das ist nicht einfach fertig. Gott hat es nicht vom Himmel herabgeschmissen, die Gemeinde, und dann ist sie fertig. Die Gemeinde in Heidelberg ist fertig. Sie wird gebaut, jeden Tag wird sie gebaut, durch die Gaben, die Gott uns gibt, und durch den Geist, den er uns gibt. Und wenn wir uns gern einbringen, willig, bereit, bereitwillig einbringen mit diesen Gaben, die wir haben, dann dürfen wir wissen, dass wir einen Beitrag leisten dazu, wie es der Epheserbrief sagt und damit schließe ich aus Epheser 4, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Dass wir alle wahrhaftig in der Liebe her heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit oder der Gabe, könnte man sagen, jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist das Bauprojekt, um das es hier geht, das Heiligtum, die Wohnung Gottes im Geist. Ja, und Gott, wir danken dir, dass du uns diese Bilder gibst im Alten Testament, diese Bilder, in denen wir so deutlich sehen, worum es geht, was dein Wille und dein Plan war und ist, ein Heiligtum zu haben auf der Erde, in dem du dann wieder Gemeinschaft haben kannst mit dem Menschen, in dem du uns die Schuld vergibst, im Opfer, in dem du uns heiligst. Und wir danken dir, dass du all diese Bilder und Schatten erfüllt hast, in deinem Sohn Jesus Christus, der wirklich das Heiligtum Gottes auf die Erde gebracht hat, in dem wir wirklich Vergebung und Erlösung, Versöhnung haben, ja, die Gemeinschaft mit Gott selbst haben. Ja, dass in ihm die neue Schöpfung schon angebrochen ist und wir schon neue Geschöpfe, neue Menschen geworden sind im Glauben an ihn. Und wir danken dir auch, Herr, ja, dass du uns zu Baumeistern des Heiligtums gemacht hast, jeden von uns, da wo wir von deinem Geist begabt sind und bestimmt werden und regiert werden. So hilf uns durch den Geist Gottes, den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, dass wir uns einfügen lassen mit Freude als lebendige Steine in deinen Leib, in die Gemeinde, in dein geistliches Haus, um mitzubauen, mit aufzubauen, den anderen, dass wir unsere Gaben einbringen, je länger, je mehr, im Kleinen und im Großen zum Allgemeinwohl der ganzen Gemeinde. Und dass so dein Haus gebaut wird, ja, dass so dein Reich kommt in unsere Mitte und auf der Welt. Das bitten wir in Jesu Namen.